0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. On va vous expliquer tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et il s'est passé beaucoup de choses dans le monde de la technologie avec Mark Zuckerberg qui a promis de transformer complètement Facebook. On va voir comment et peut-être pourquoi, spéculer en tout cas. Euh, Huawei fait un procès au gouvernement américain après des, des mois de spéculation. Euh, on va voir ce que ça peut donner ce procès. Il y a Tesla qui annonce des choses également. Et pour m'aider à euh, parler de tout ça, je suis Patrick Béja, je ne sais plus si j'ai dit mon nom, mais pour m'aider à parler de tout ça, il y a d'un côté deux personnes, deux journalistes émérites. Non, pas émérites, à chaque fois je dis émérites, mais ça veut dire qu'ils ont pris leur retraite, ce qui n'est pas du tout le cas. Ils sont totalement actifs. Cédric Ingrand d'un côté, le plus grand fan de Tesla et de Elon Musk <rire> qu'on connaît dans notre pays. Comment ça va, Cédric oh, tout, est, tout est
1: discutable, mais je... Parce que là, le, le, ce qui se passe me donne raison. Donc euh.
0: <rire> bon, on pourra avoir plus de détails là-dessus. Et j'ai le plaisir de recevoir également pour la première fois dans, dans l'émission Elsa Bimbaron, que, dont j'espère que je prononce bien le nom. Parfaitement, oui, bonjour. Super, bonjour, merci beaucoup euh, d'être là. Euh, je prononce bien le nom, contrairement à Cédric qui s'est trompé pendant des années sans le savoir, tout est révélé aujourd'hui. Oui, aujourd parce que moi, ça
1: fait, je ne sais pas combien de temps je connais Elsa, j'ai toujours dit « Bambaron. Et pourtant, ouais. j'arrête pas de dire du bien d'elle, mais apparemment, en <rire> penchant son nom, en même temps, qu'est-ce qui est le plus important
0: Oh le, le, ça je sais pas on laissera Elsa décider mais en tout cas merci de te joindre à nous également donc Elsa tu es au Figaro Tech euh, plus particulièrement sur les télécoms mais la tech en général donc euh, merci d'être avec nous que... merci de ton invitation est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, que j'ai oublié ou je sais pas
2: la télé, le télécom et, et la tech en général. Et moi aussi, je dis du bien de Cédric à tout le monde. Il n'y a pas de raison <rire> qu'on ne sache pas.
0: Et, et, et elle ne et, et
1: m'appelle pas Cédric Ingrand. Euh, In non, euh, je
0: genre, dis non voilà. un petit. <rire> <rire> Cédric Ingrand, j'imagine que c'est comme ça qu'on t'appelle quand tu vas aux états unis C'est ça Oui. Euh, écoutez, Je suis émerveillé de, de constater cette, euh, ce flot d'amour partagé euh, sur cette émission, je dis souvent qu'il y a des, euh, des, des, un peu trop de négativité sur le net et eh bien nous travaillons pour faire le contraire et être toujours dans la bonne humeur et dans le wholesomeness euh, comme c'est le cas d'ailleurs sur le Patreon du Rendez-vous Tech comme vous le savez l'émission est financée par les auditeurs qui choisissent de euh, la soutenir financièrement, financièrement comme euh, Romano, nous Blogmat, Richard Coffre, Denis Merveilleau et euh, Hugues Leher, je crois que j'avais déjà lu le nom de Denis Merveilleau qui est merveilleux il n'y a pas si longtemps, euh, qui font partie des Patriotes et qui peuvent euh, discuter de plein de choses sur le Patreon ou s'ils sont au niveau du Slack sur le Slack et là aussi c'est une communauté aimante euh, qui soutient les gens et qui est positive donc merci à vous tous de soutenir les comme vous vous soutenez les uns les autres. Euh, on va commencer avec le gros morceau de la euh, semaine qui est une sorte de manifeste, un petit peu inattendu, un manifesto inattendu de Mark Zuckerberg, qu'il a posté évidemment sur Facebook, qui euh, explique qu'il va changer la vision et la construction, la conception de Facebook de manière vraiment surprenante, peut-être même de manière difficile à croire, euh, diront certains. Je vais détailler rapidement ce qu'il dit et puis on va en discuter. Euh, en fait, dans l'ensemble, il dit que Facebook doit changer de vision pour être euh, beaucoup plus focalisé sur la vie privée à l'avenir. Et il parle d'un plan qui va prendre plusieurs années, mais il détaille quelques points spécifiques qu dans lesquels il aimerait euh, se di diriger, vers lesquels il aimerait se diriger ou en tout cas étudier. Il parle d'interaction privée c'est-à-dire que euh, les, les gens doivent pouvoir savoir très clairement et très précisément qui voit ce qu'ils postent. Il parle de chiffrement, il dit que les communications privées entre les gens devraient être chiffrées de bout en bout, c'est-à-dire que personne, même pas Facebook, ne pourrait voir euh, le contenu des communications. Il parle de permanence réduite, c'est-à-dire que le, 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 le temps pendant lequel Facebook garde les informations et les contenus même serait réduit au euh, minimum nécessaire, à moins évidemment que l'utilisateur décide de garder les choses plus longtemps. Mais euh, il parle de choses comme euh, un mois à un an. Euh, en fonction des préférences des utilisateurs. Il parle de sécurité aussi, il dit qu'il faut protéger les utilisateurs dans la mesure de ce qui est possible avec un service entièrement chiffré. Donc là, il parle de travail avec les gouvernements, par exemple, mais précise que bah, c'est dans la mesure de ce qui est possible avec un service chiffré. D'interopérabilité, ce qui est tout à fait euh, inattendu pour Facebook, c'est-à-dire qu'il parle de ses propres applications, mais aussi... D'autres euh, applications, il parle de, de, de passerelles avec les SMS ou avec les versions plus évoluées des SMS à venir, euh, ce qui pourrait être une passerelle vers d'autres services pour les messages privés ou d'autres types de messages même peut-être, et enfin de stockage de données sécurisées. Avec euh, la, la volonté de ne pas être présent dans les pays qui euh, ne respectent pas la liberté d'expression et la vie privée. On pense évidemment à la Chine, à la Russie, euh, chez qui d'ailleurs Facebook n'est pas vraiment présent euh, de base. Euh, donc c'est un. Je ne sais pas si on peut euh, dire de manière assez emphatique à quel point c'est un changement radical pour la vision de Facebook si euh, les choses se passent comme. Il il, a, il a, le déclare dans ce manifeste, euh, ça serait vraiment un changement d'orientation euh, réclamé par beaucoup de monde, mais avec une liste de fonctionnalités qui sont un petit peu le rêve des euh, défenseurs de la vie privée, des, des ennemis de Facebook pour une partie de ce qu'ils font. Donc, euh, je sais que Cédric a tendance à, à, à parler, à ne plus s'arrêter comme moi, donc je vais peut-être d'abord <rire> donner la parole à, à Elsa. Euh, Qu'est-ce que tu, tu, tu penses de ce manifeste, de ce long document qui fait plus de 3000 mots euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est sincère Est-ce que c'est euh, crédible euh, Et d'où ça vient
2: bah, ça vient, euh, de, de, ça vient des, des, des scandales à répétition. Il faut quand même pas oublier que l'année 2018, ça a été année au pour Facebook. Il y a eu l'affaire Cambridge Analytica. Ils ont été soupçonnés d'avoir de, de, pillé honteusement les données de leurs de leurs utilisateurs. Ils ont été soupçonnés, enfin dénoncés comme responsables en partie sur des fake news qui auraient empêché euh, l'élection d'Hillary Clinton. Enfin, il y a eu quand même. Toute une série de, de, de scandales autour de Facebook. Et là, il y a quand même un net besoin de se refaire une virginité de la part de l'entreprise. Et puis, euh, je ne sais pas, pour ceux qui ont des ados euh, chez eux, un, euh, Facebook, c'est ringard. Ils sont sur d'autres réseaux sociaux. Donc, euh, parce que les gamins ont très très bien compris que si vous voulez euh, garder un peu de, de vie privée, il ne ben, faut pas aller sur Facebook. C'est un truc de vieux et c'est un truc où on n'est pas, pas chez soi. Donc euh, voilà, il y a besoin de, de revenir en, en grâce, et je pense que la sincérité, elle est, elle est, elle est dans un besoin de retrouver des, des clients et euh, enfin des utilisateurs, et de rassurer aussi euh, les actuels qui, qui sont enfin moi je compte plus les copains qui postent des trucs pour dire adieu Facebook.
0: Oui, c'est c'est vrai qu'on sent ces tendances. D'ailleurs, il y a deux études euh, là très récentes qui ont euh, montré que selon Nielsen, euh, l'utilisation de Facebook même si les utilisateurs sont toujours là, l'utilisation a décliné, a baissé de 10 d'une année sur l'autre euh, pour tout le monde, tous les toutes les tranches d'âge. Euh, et Edison Research a euh, montré que Facebook a perdu 15 millions d'utilisateurs aux États-Unis euh, depuis 2017. Donc oui, c'est pas la la Bérésina immédiate et de l'année prochaine, Facebook va plus exister, mais il y a clairement un, une chute dans les données d'utilisation. Euh, j'ai d'ailleurs fait un sondage sur le Patreon et j'ai demandé si même on peut lui faire confiance ou si c'est par conviction, comme tu le soulignes, euh, euh, Elsa, enfin par conviction, par nécessité en fait. Euh, ou est-ce que c'est est tellement difficile où il n'est pas sincère et ça va rien changer parce qu'on a fait confiance à Zuckerberg euh, euh, à plus d'une reprise et il nous a pas forcément euh, euh, répondu le, un petit peu moins du tiers des gens disent oui il va le faire par conviction ou par besoin mais Facebook doit changer un, euh, un tiers dit bah non ça va être trop dur donc il y a beaucoup de gens qui pensent que rien ne va changer et que Facebook va rester Facebook il y a un gros tiers qui dit euh, j'en sais rien mais j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche je crois qu'il y a des gens qui ont bien <rire> compris le fonctionnement <rire> de et Facebook si, euh, si, en si, fait, je
2: peux, si je peux juste je ajouter un truc et puis après je laisse, je laisse Cédric il euh, y, y a aussi un ras-le-bol des excuses parce que on avait fait un florilège. Des, des excuses de Marc Zuckerberg, il passe quand même sa vie à s'excuser parce qu'on a piqué des données, parce qu'il a été intrusif, parce qu'on il dit à la TICA, parce que tout ce qu'on veut. Et là, l'heure n'est plus aux excuses, il faut des actions ou quoi.
0: C'est ça que, que, qui fait qu'un bon tiers des utilisateurs, des, des, des gens qui ont répondu, disent, euh, soit parce que c'est trop dur, soit parce que ce n'est pas sincère, ça ne va rien changer, on a l'habitude. Euh, je crois que c'est Émilie-Marie euh, qui répond avec la meilleure... Euh, Explication ou la meilleure analyse euh, qui dit Je donne pas 5 ans à Facebook sans changement radical de cap. Euh, C'est un petit peu ce que tu, tu mentionnais, euh, Elsa, et j'imagine ce que tu vas dire, euh, Cédric aussi. Mais il faut que quelque chose change. On ne sait pas quoi, on ne sait pas comment. Mais quand même, là, il y va à fond. Quoi. Il est hyper radical dans, son, dans son, ses déclarations d'intention. Donc, euh, en fait, Cédric. En fait...
1: Ouais, en fait, tes utilisateurs, enfin les gens qui ont répondu à ton sondage, ils ont tous raison. Euh, ceux qui disent oui, il va le faire, ont raison. Ceux qui disent non, je pense pas que ça va changer, ont raison aussi. Et c'est amusant parce que moi aussi, j'étais assez enflammé à voir le post là quand je l'ai découvert la semaine dernière, parce que c'est pas juste une, tu vois, une sorte de déclaration, de déclaration d'intention comme il a déjà pu en faire par le passé, un truc en une page en disant euh, il faut que nous soyons plus transparents. Non, non, c'est pas ça. Il, il rentre vraiment dans le détail de chacune des questions. Après ça, il ne peut plus faire de demi-tour parce qu'il ne pourra pas dire « vous avez mal interprété ce que je voulais dire ». Non, non, c'est tellement détaillé qu'il euh, est en train de tracer une route qu'il qu n'a d'autre choix que de suivre. Maintenant, euh, finalement, en, en observant un peu les choses, tu t'aperçois de plusieurs trucs. D'abord, tout ce qu'il décrit existe déjà, chez lui. C'est-à-dire euh, des messageries chiffrées de bout en bout, WhatsApp, euh, des publications éphémères, les stories soit sur Instagram, euh, sur Messenger et sur Facebook d'ailleurs. En fait, c'est juste une sorte de changement de, de centre. Aujourd'hui, le centre de Facebook, c'est quand même Facebook, le site, l'application, le Newsfeed. Et ce qu'il est en train de voir, c'est que l'usage est en train de se déplacer vers des, vers des partages, j'ai envie de dire, plus, plus privés, en groupe, avec des amis, avec, je ne sais pas, tes camarades de classe, avec ce genre de choses. Et c'est un peu, euh, on retrouve, je ne sais plus de qui est la citation, il faudrait que je la retrouve. Enfin, tu vois, c'est ces choses que nous ne maîtrisons n'ont pas, feignons d'en être à l'origine. Mmh. Euh, voilà, feignons, feignons d'en être les ordinateurs. Ils voient bien que pour les jeunes générations, le, le newsfeed, c'est-à-dire la page Facebook, n'est pas quelque chose qui, qui les accroche beaucoup. Ils sont beaucoup plus sur des choses absolument là pour le coup, 100% mobile et uniquement mobile et, et plus éphémères et plus en groupe, même si c'est des choses qui ne persistent pas dans le temps, parce que pour nous, les vieux, on est content de poster des photos sur Facebook, parce qu'on sait qu'on pourra aussi les retrouver, même si on a, a d'autres moyens de stocker nos photos. Euh, donc euh, c'est donc un, un changement de, de focus. C'est-à-dire que voilà, l'idée, c'est qu'ils vont se concentrer sur certaines choses qu'ils avaient d'ailleurs déjà annoncées, hein, comme la, la mise en, en commun, enfin l'espèce de convergence entre euh, les messageries, que ce soit Messenger, WhatsApp euh, et puis Instagram.
0: Il en avait parlé euh, il y a quelques semaines, oui.
1: Ça, on en avait déjà parlé, il l'avait déjà annoncé. Voilà, il est juste en train d'expliquer que la stratégie va changer et et pour le coup, il invente rien, c'est-à-dire que euh, quand il regarde des comparables ailleurs, bah, j'imagine que quand il regarde WeChat, il perd le sommeil. Euh, WeChat, c'est oui. exactement ça. WeChat, c'est à la fois de la messagerie instantanée, à la fois ton réseau social, et puis à la fois le truc absolument indispensable dans ta vie au quotidien si tu es chinois, euh, parce que c'est avec ça que tu payes, c'est avec ça que tu prends un taxi, c'est avec ça. Enfin voilà. Et je pense que voilà, ce, ce modèle-là est séduisant pour lui, pour la suite, parce que il reste une sorte d'élément central de la vie de ses utilisateurs. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une question à laquelle le manifeste, parce qu'il faut l'appeler comme ça, ne répond pas, c'est celle du modèle économique, parce que quand ton modèle, il est basé sur, tu vois, disséquer les communications, enfin, les partages, tout ce que les gens mettent en ligne pour voir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils pourraient avoir envie, etc., et que tout à coup le contenu de tous tes messages, de tes messages va être chiffré de bout en bout et que même Facebook n'y aura pas accès, euh, bah, il va falloir changer de modèle. Alors il peut hein, changer de modèle parce que euh, le jour où tout ça sera rassemblé dans une seule application, ce sera aussi une super puissante application de commerce en ligne, de fourniture de services divers et variés. Enfin il reste ce dont un il modèle économique.
0: Parle. Ce dont il parle un petit peu en effet. Voilà, euh... mais on, on s'éloigne du, on s'éloigne du, du modèle purement publicitaire. C'est vrai qu'il y a énormément de euh, ce dont il parle qui est déjà plus ou moins là dans les faits. Il y a aussi le fait que le monde va dans cette direction un petit peu comme... Moi, la, la, la chose à laquelle je le compare, c'est quand il a dit « Désormais, Facebook doit être mobile first. » et c'est vrai que en deux ans, il a transformé entièrement sa société en société euh, de, 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 qui, qui pensait ses produits pour la mobilité avant tout. Euh, Mais là aussi, il s'est adapté à un usage qui est en train d'évoluer malgré lui. Hein. Complètement. Mais là, c'est un tel euh, tour à 180 degrés. Enfin, c'est vrai qu'il y a, il parle d'interaction privée. Euh, une chose que euh, certains ont fait remarquer avec raison. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de profil. Euh, sur Facebook, de profil par utilisateur. Ah, ça ne ben veut pas dire que nos données ne seront pas utilisées. Quand il parle de vie privée, ce qu'il ce, ce, ce qu veut dire, c'est que euh, les, les communications entre nous seront privées, mais les données seront toujours exploitées. Donc, il ne parle pas tout à fait des problèmes essentiels euh, que lèvent les gens. Et, et ça, il faut le signaler, évidemment. On peut aussi euh, difficilement ne pas parler du euh, message de... Euh, Elizabeth Warren, euh, la sénatrice américaine, qui a annoncé sa candidature au, au, à la présidence. Euh, bon, elle n'a pas énormément de chance d'être élue, mais la plateforme sur laquelle elle s'est lancée, c'est il faut briser les monopoles des géants du net. Donc là encore, il sent le vent tourner. Ça fait longtemps qu'on parle de, euh, de 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 régulation aux États-Unis, et pour que ça arrive à un point où les Américains se pensent à parler de régulation et d'intervention de l'État dans les affaires des sociétés, ça veut dire qu'il y a a vraiment une, un sentiment euh, euh, important dans le pays. Donc, tout ça est vrai. Mais je pense que euh, l'impression le, le, de départ que tu as eu, Cédric, et que j'ai eu aussi, je ne sais pas si c'est le cas d'Elsa également, mais l'impression que, ah oui, quand même, là, il y va à fond ou là, il y va euh, beaucoup plus que ce qu'on aurait pu penser est notable et est importante. Enfin, je veux dire, il ne va pas avec le dos de la cuillère, là. Je ne sais pas, Elsa, si euh, tu, tu souscris à cette vision de la chose il y va quand même sérieusement, même si...
2: Il... Il, y va, il y va sérieusement, il dit que ça va prendre des années, donc euh, il y va euh, avec... Euh, moi, je trouve qu'il a le frein quand même le frein à mis, parce qu'effectivement, ça pose la problème du, le problème du modèle économique, et, euh, et c'est difficile quand on est à la tête de milliards euh, de dire « bah tiens, je vais renoncer à tout ça mmh. ». Euh, et il y a un autre danger, c'est ce que disait Cédric, « WeChat fait tout, et WeChat commence à se lancer par petits bouts euh, en France ».
1: Euh, oui, mais WeChat, oui, ont, oui, bien sûr.
2: c'est des mais, solutions. Mais ça qui reste un truc. Dé... Mmh. Ouais, mais un on, monde, on parlera
1: de Huawei tout à l'heure, mais, mais euh, je pense pas que est, WeChat est quand même et d'ailleurs est, 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 est perçu. Comme un truc à peu près 100% chinois. Moi, j'utilise WeChat pour parler à des gens à Hong Kong, tu vois. C'est pas, j'utilise pas WeChat pour parler à mes amis ici. Alors, on pourrait, hein. Mais, mais, non, je mais c'est effectivement non, un mais modèle Ça veut dire qu'il qu y a est...
2: d'autres modèles qui peuvent se mettre oui. en place, qu'ils sont plus euh, dieu tout-puissant. Et puis, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si on en parle tout, tout de suite. Qui a Elisabeth Warren? et oui. qu'il y a une idée de, de la toute puissance des plateformes qui, à la fois, font messagerie, réseau social, lien entre les copains, vente de produits en ligne, les leurs, de services, de jeux, de trucs, Et eh ben c'est plus tenable. C'est cette intégration euh, à la fois verticale et horizontale, euh, où les Américains, et, et on oublie trop souvent que les, les Américains ont déjà euh, déconstruit des, des monopoles. Alors, ce n'était pas dans la tech. Euh, ils ne l'ont jamais fait. Il y a non, c'était dans le pétrole, c euh, dans, dans, les dans, le pétrole c dans les télécoms. C'était dans les télécoms, puisqu'il y a eu Bell, et AT&T. C'était dans l'aluminium aussi. Mm -hmm. euh, voilà. Et euh, comme c'est de la vieille industrie, tout le monde l'a oublié, mais ils savent faire. Ils savent oui, faire mais... et ils donnent naissance à deux ou trois géants hein, en, en coupant un
1: donc oui, mais euh... c'était une époque, alors là, on va rentrer dans des affaires de, de doctrine, euh, où, où, où la doctrine de, 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 de l'anti-monopole était quelque chose qui, est, qui était centré sur le, la santé du marché en général. En clair, on disait « Ben non, tu vois, si par exemple <coughs> tu es leader de tel ou tel marché, de telle ou telle activité, et que tu, et que tu rachètes un de tes concurrents, c'est pas bon pour les autres concurrents, donc on va t'empêcher de le faire. » Aujourd'hui, c'est un truc qui a entièrement changé depuis maintenant un certain temps. En gros, le, le, le test, c'est de savoir est-ce que tout ça est bon pour le consommateur ou pas Est-ce que le consommateur s'y retrouve Est-ce que ça réduit sa capacité à choisir Est-ce que ça va lui coûter plus cher qu'avant Et, et c'est sur ces standards-là qu'il devient très, très difficile de, de, de non, séparer ça, cette la, là
2: Ça, si je puis me permettre, c'est l'interprétation européenne qui est très consommateur. Ah non, non, non,
1: elle est, elle est, elle est absolument aux, américaine. Je pense. sortir
2: ouais, ben, Aux États-Unis aussi, il y, y a aussi le, 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 y a, y a la, double, la double problématique. Il y a d'abord les consommateurs, ça, d'accord, mais il y a aussi une problématique de pouvoir faire aimer d'autres entreprises et de ne pas tuer toute la concurrence parce qu'il n'y a plus d'accès, étant bouché par euh, ou Facebook ou Amazon, où on voit qu'Amazon Amazon veut lancer des produits de mode sous sa propre marque. Ça pose quand même pas mal de questions.
0: Et c'est exactement ce dont parle Elisabeth Warren. Et, et là où elle est quand même intelligente dans la manière dont elle approche sa course à la Maison Blanche, c'est qu'il y a une... une un sentiment qui est partagé, c'est très rare, mais des deux côtés euh, du spectre politique américain. Ils sont que deux partis, donc ils sont généralement très, très opposés surtout. Euh, mais la méfiance envers la, les géants de la tech... Euh, il se retrouve un petit peu dessus, euh, à la fois parce que les géants de la tech ont trop de pouvoir, et euh, du côté de la droite, euh, les, les, il y a ce fantasme de la censure de, de, des voix euh, de, de la droite américaine qui sont souvent mm -hmm. euh, assez à l'extrême droite, euh, et du coup, il y a ce, ce déficit de confiance, et donc, bon, à, à la limite, peu importe la, la structure américaine, le fait est que... Euh, Zuckerberg voit de la même manière qu'il voit, il sent le vent tourner pour les questions de vie privée, pour les questions de confiance, il sent aussi les questions de, de, de régulation arriver, donc il anticipe comme euh, vous le disiez tous les deux, c'est une anticipation de trucs qui vont se produire de toute façon, donc euh, il essaye de se présenter comme l'initiateur. Le, 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 euh, oui. mais il n'empêche encore une fois peut-être que c'est parce qu'il y a un, une sorte de si je veux trouver un signe de, de, de leadership ou de courage de la part de Zuckerberg, il est tellement facile comme tu le disais Elsa de se dire bah mon business model aujourd'hui il marche j'ai pas de raison de le cannibaliser, c'est le fameux dilemme de l'entrepreneur, de l'innovateur pardon, mm -hmm. euh, et ben là encore une fois il se dit euh, attendez une seconde il y a un, un truc qui change il faut qu'on fasse des, les grands travaux qu'on commence à réfléchir aux grands travaux parce que sinon on va se retrouver euh, les c'est derrière. Et, et de ce point de vue, je crois que c'est inattendu et quand même d'une certaine manière courageux, même si, euh, comme le disait euh, 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 comme on le disait, il y a en guille sous roche, sans doute quelque part, c'est pas juste une déclaration de belles attentions. Et bon, on, on va conclure, je vous laisse euh, les derniers mots et puis on va avancer.
1: Alors, sur, sur, sur Elisabeth Warren, euh, on, on comprend, parce que c'est un discours qui revient hein, et, et c'est des choses qu'on a entendues de fait sur Amazon et sur d'autres. Je suis pas persuadé que l'antitrust soit le, le bon outil parce que le problème c'est que le, la justice a un rythme qui est pas celui de l'innovation. Là on a un précédent hein, qui est celui de Microsoft. Tu sais à qui on disait à un moment mais non attendez vous pouvez pas faire le système d'exploitation et faire un navigateur en même temps et Bien le sûr. temps que le temps que le truc la procédure passe dans les tuyaux c'était devenu une question totalement académique et on ont disait, mais pourquoi vous voulez les empêcher de faire un navigateur vu que tout le monde en fait euh, non c'est hum...
0: sûr mais disons que même si la, la justification est peut-être discutable, et je suis d'accord avec toi, moi je ne suis pas convaincu que ça soit la bonne méthode, la conversation existe, alors qu'elle oui, n'existait pas il oh, oui. y a euh, euh, un an et demi ou deux ans. Et ça, c est, c est, euh, ça change énormément de choses aux états unis Il faut et se souvenir puis, que tu et, vois,
2: il y, y, y a aussi la dimension ogre, ogre des, 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 des plateformes qui étaient moins vraies sur Microsoft, parce que c'était plus cantonné quand même sur des... Fin, tes navigateurs... Euh,
0: bon, Microsoft avait une majorité sur les, les systèmes oui. d'exploitation. Très... Ce
2: qui se passe avec les, les plateformes actuelles, c'est que ça dépasse de loin l'univers Internet. On arrive dans la, vie, dans, dans le, dans la vie réelle. C'est-à-dire mmh. que quand on est sur un le concurrent d'en face, c'est pas rue du commerce, c'est le libraire, c'est le monoprix, c'est tout le reste. Mmh. C'est tout le reste de l'univers qui se fait cannibaliser. C'est ce côté euh, complètement euh, transcendantal du, du, de, de la bête qui est, qui est, qui est affolant aussi. C'est Walmart qui est concurrent d'Amazon. Là, on parle d'autre chose.
0: Et, et effectivement il y a eu de nombreux reproches qui ont été adressés à Amazon comme le fait qu'ils, comme ils peuvent, ce que veut faire Warren c'est séparer les plateformes et euh, mmh. les gens qui utilisent les plateformes, par exemple Amazon ne pourrait pas vendre des choses sur la plateforme d'Amazon parce qu'ils ont plus d'une fois, euh, le l'exemple de ce site vendeur de couches était flagrant, mmh. euh, ils ont euh, mis de manière algorithmique des prix qui euh, étaient inférieurs à ceux de sites concurrents jusqu'à ce que la valeur tombe tellement bas qu'ils puissent les racheter et euh, les intégrer et c'est une chose qu'ils ont fait plus d'une fois et, et les, les baisses de prix étaient algorithmiques ils allaient voir le prix sur le site et ils adaptaient leur prix à quelques centimes quelques dollars de moins ce qui est clairement euh, critique, critiquable en particulier quand ils ont autant de pouvoir c'était pas le cas à l'époque mais...
1: une, une concurrence pure et parfaite
0: oui exactement oui. <rire> Euh, bon, donc voilà pour euh, un, une petite analyse de cette, euh, ce manifesto de Zuckerberg. C'est très compliqué. On aurait pu parler beaucoup plus longtemps de WeChat, effectivement, et des conditions de WeChat qui, évidemment, dans le contexte euh, de euh, la, la Chine, est particulier parce que c'est très contrôlé par le, le pays et ils ont peu de concurrence, eux aussi. Mais c'est vrai que qu'en Chine, Chine, WeChat, c'est un petit peu l'Internet. Euh, et ça montre qu'il y a un modèle qui peut exister et peut-être que c'est ça que euh, Zuckerberg est en train de regarder, et il est en train de se dire « c'est le futur » à voir ce qui se passera et je suis sûr qu'on en discutera encore dans quelques temps si, Une chose,
1: chose d'ailleurs qui peut peut-être nous montrer un peu la voie c'est <coughs> qu'on sait maintenant que chez Facebook il y a quelqu'un qui travaille sur toutes les applications autour de, de la blockchain et des, des crypto-monnaies euh, qui est quelqu'un de très bien et, et, euh, et parmi les projets alors qu'ils n'ont pas commenté jusque là c'est par exemple te permettre de, en, en gros l'idée c'est créer, créer une crypto-monnaie qui par exemple sera à l'intérieur de Whatsapp et qui permettrait à tout le monde de s'échanger de l'argent au travers de WhatsApp. Ce n'est pas, euh, pas une idée totalement révolutionnaire. On peut déjà, dans Messenger, s'envoyer de l'argent. Mais là, l'idée, c'est quand même de créer une sorte de monnaie mondiale qui ne serait pas un, du, du tout un instrument de, de spéculation parce qu'en fait, son, son cours serait assis euh, sur, le cours du, sur le cours du Indexé dollar, exemple, sur une ouais. dizaine de monnaies, sur le dollar, l'euro, etc., etc. Donc, le but est vraiment d'avoir une sorte de très grande stabilité. Euh, mais voilà, tout à coup, si demain... Quand on, dit, quand on dit Facebook, on pense plus au newsfeed, à la page et au reste, mais plutôt à une application globale qui va nous permettre de partager, de faire de la messagerie, d'avoir des groupes de discussion avec ses amis, sa famille et de s'envoyer de l'argent dans le monde entier sans frais. Voilà, euh, le, le, tout à coup, le, le schéma directeur est, est vraiment différent, mais il reste quand même un vrai business derrière. Mais ce sera plus, ce sera plus, ou en tout cas beaucoup moins la publicité, et finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle.
0: C est, c est, on, on va conclure sur ça, finalement c'est peut-être une bonne nouvelle euh, dans cet océan de préoccupations, <rire> merci Cédric. Euh, parlons un petit peu, on parlait de la Chine et on a parlé à de très nombreuses reprises dans cette émission de Huawei et des préoccupations qu'on a avec leurs équipements qui euh, euh, sont très présents dans les réseaux et notamment les réseaux euh, 5G, à construire. De nombreux pays ont commencé à dire que il faudrait éviter les équipements Huawei parce qu'on ne sait pas ce que le gouvernement chinois pourrait euh, faire et pourrait avoir accès, ce à quoi il pourrait avoir accès. Le gouvernement américain a décidé de bannir les équipements Huawei de euh, ses, ses agences euh, gouvernementales. Et, évidemment, s'est lancé dans une campagne, on va dire, de dénigrement de, ou d'avertissement sur les dangers potentiels de Huawei, qui a eu des conséquences dans le monde entier. Huawei a décidé de traîner devant la justice le gouvernement américain, euh, parce qu'ils n'ont pas de preuves, selon eux, ils n'ont pas de preuves, euh, des problèmes qu'ils mentionnent euh, ou qu'ils mettent en avant pour interdire l'utilisation de leurs produits. Euh, du coup, je me tourne vers Elsa. Euh, je vais te poser une question très simple. Euh, on se pose des questions sur Huawei depuis euh, des mois. Quelle est la vraie réponse Ils sont dangereux ou pas Non, je ne vais peut-être pas te poser cette question, mais quelle est cette histoire de, de procès Et puis, qu'est-ce que tu penses de Huawei Est-ce qu'on a des raisons d'être préoccupés
2: Moi, moi j ai, j ai vais, je vais commencer par la fin. J'ai un analyste que j'aime beaucoup qui m'a répondu qu'on avait le choix, euh, en tant qu'Européen, de choisir par qui on allait se faire espionner, par les Américains ou par les Chinois. Donc, je pense <rire> Voilà. Euh, toute blague mise à part, et le truc est en fait très sérieux euh, parce que c'est ça. Hein, à l'arrivée, c'est par qui on se fait écouter. Euh, on a le, le, le problème de, de Huawei. Donc, euh, ce, qui, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une, une loi qui est passée en, en Chine en, en, en 2017, fin 2017, comme quoi le, le gouvernement chinois, enfin Pékin, peut demander aux entreprises de mettre à sa disposition les données euh, dont elles disposent, euh, en gros, sur un simple coup de fil. Donc l'argument des Américains, c'est de dire si Huawei appelle et dit bon, bah maintenant c'est bien beau tout ça, mais écoutez ce qui se passe sur vos réseaux via vos équipements, potentiellement euh, Huawei serait obligé de le donner. Donc on est sur du potentiellement. On n'a jamais prouvé qu'il y avait des backdoors, des puces, des machins. Il n'y a jamais eu de preuve concrète qui a été apportée par le gouvernement, mais juste une peur. D'avoir une, une mise en place euh, d'espèces de, 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 de grandes oreilles de Pékin via les équipements Huawei. Après, je ne sais pas si on rentre dans le degré technique de la 5G euh, où euh, aujourd'hui Huawei n'est pas dans les cœurs de réseau, notamment euh, en France, et, euh, mais uniquement sur certains équipements radio. Et qu'avec la 5G, ces équipements radio pourraient aussi être utilisés pour des écoutes.
0: Bah, Ce n'est est...
2: pas le cas avec la 4G. C'est mmh. cette bascule-là aussi qui terrorise le, le gouvernement américain euh, et qui fait qu'ils ont choisi de, 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 de s'en prendre à Huawei. Il ne faut pas obliger que tout ça, ça se recontextualise encore plus dans une guerre commerciale entre les Américains mmh. et la Chine et que les Américains peuvent taper tant qu'ils veulent sur Huawei étant donné qu'ils n'ont plus de concurrents à Huawei, ils n'ont pas d'équipementier télécom concurrent à Huawei. Donc les Américains ne peuvent pas dire, bah, tiens, si vous nous empêchez de... de, si, de si vous empêchez Huawei d'exporter ou ZTE, hein, et ben nous on ne va plus acheter de Motorola, parce que de toute façon, Motorola c'est mort dans les réseaux télécoms, donc il n'y a pas de réciprocité sur le truc, mmh. donc c'est facile ouais. en même temps.
0: Voilà. Là où c'est vraiment euh, compliqué, c'est que le danger, c'est ce que tu disais au départ, le danger est potentiel. Euh, et enfin, il est, il est réel dans la mesure où il est possible. C'est-à-dire que ce que disent... Oui, ça, la... ce n'est
2: pas juste un fantasme de Trump dans le flot de délire mmh. du, du personnage. Ça, c'est un truc qui est vrai.
0: C'est ça. C'est-à-dire que les équipements sont aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas il y, a quel, il y a une ou deux décennies, sont mis à jour régulièrement par Internet. Et, et, et il est impossible... Enfin, comment dire Certes, il est impossible non. de prouver que... Euh, mmh. le... Non, vous me dites non, ce n'est pas le cas. Oui. Enfin,
2: c'est pas tout à fait ça, mais bon.
0: Non, c'est pas un smartphone, hein, ce que je veux dire. Mmh. Tu vois, c'est pas. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que pas
1: que... ton p 20 Pro qui va être mis à jour <rire> au travers de ton opérateur sans que tu demandes rien. Si tu es opérateur et que tu, et que tu opères ces équipements-là, euh, tu qui... reçois les mises à jour et tu peux. Les... Enfin, tu vois. Et, et c'est là-dessus, d'ailleurs, Huawei a mais... fait des efforts particuliers parce qu'ils ont mis en, en place des espèces de centres de cybersécurité où les gens peuvent venir examiner. Mais alors là, dans un niveau de détail que toi et moi ne comprendrons jamais euh, le fonctionnement de ces. Pareil, que ce soit le logiciel, le matériel. Donc, de fait, ils protestent de leur bonne foi en disant « Mais attendez, c'est pas du tout notre intention. Et regardez, vous pouvez tout
0: vérifier de A à Z. Euh, » Après, Non, le, mais on le... est d'accord, Cédric, que les équipements sont mis à jour régulièrement euh, et, et que, oui, il faudrait euh, mettre en place des équipes de surveillance qui vont surveiller chaque mise à jour euh, et qui va explorer tout le code, mais ça prend des, des semaines. Euh, et
2: vrai qu'on et... peut ne pas être d'accord
0: Oui, ouais, bien sûr.
2: <rire> non, mais je suis d'accord avec toi, mais pas
0: <rire> Mais, mais... Patrick. D'accord. Euh, donc, donc, vous pensez, vous, c'est intéressant, vous pensez qu'il n'est pas possible de mettre à jour ces équipements euh, avec des, euh, euh, des outils d'espionnage sans qu'on s'en rende compte
2: non, mais je pense, enfin, si j'ai bien compris, et si les opérateurs télécoms français me racontent pas trop de crasse. Euh, la mise à jour, elle ne va pas partir de Pékin euh, un soir entre minuit et deux heures du mat' sans que personne s'en aperçoive. Enfin, L'opérateur de réseau opère son réseau. C'est lui qui décide, c'est lui qui appuie sur le bouton. Et donc, il y a aussi, euh, là où ça énerve les opérateurs français, euh, y compris Orange, qui n'a pas de Huawei en France, mais qu'on a partout ailleurs dans le monde, c'est de dire, on sait quand même ce qu'on fait avec nos réseaux. Euh, Stéphane Richard, au Mobile World Congress, euh, il me rappelait qu'il a, il a euh, euh, c'est le PDG d'Orange, hein, c'est 5000. 5000 techniciens et ingénieurs spécialisés en sécurité, Orange. Donc, ce n'est pas trois mecs qui bossent sur un coin de table. Ils ont aussi les moyens de, de regarder les équipements qui sont mis à leur disposition et les mises à jour.
0: Donc, ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est que cette euh, crainte est, est plutôt injustifiée, sans être définitif à 100%, mais vous êtes en train de dire que c'est plutôt injustifié. La, non, la, je
2: pense que la crainte est justifiée, mais que l'interdiction, le bannissement et tout ça est on prend un peu un marteau, pour... enfin un bazooka pour tuer une mouche.
1: Mais... Oui, c'est-à-dire qu'on on revient au début. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand tu parles de technologie au, au conditionnel et au futur, tout est possible. Mmh. Donc, euh, si tu veux, on peut se faire peur euh, tant qu'on veut. Maintenant, de fait, on revient au début sur le fait que ce n'est jamais arrivé on n'a pas euh, de preuves de quoi que ce soit qui soit arrivé... Enfin, tu vois ce que je veux dire pas, euh, Ils ne sont pas dans une, dans une crainte de récidive. Euh, donc, euh, donc forcément, ils peuvent arguer de leur bonne foi en disant ah, « Mais attendez, on n'a jamais fait un truc pareil, on n'a pas l'intention de le faire. » Ils ont ressorti le, le PDG, euh, Zan le PDG fondateur pour une interview, c'était la BBC ou CNN. Mmh. Et c'est drôle, parce que la journée disait, oh, mais et alors... Chez nous aussi. <rire> oui, oui oui, absolument. Pardon, dans, dans le Figaro également. Euh, et le ou la journaliste il disait, mais alors pourquoi est-ce que vous parlez aujourd'hui Alors, j'aime bien l'espèce de. Tout à coup, transparence totale, euh, parce que mon service de communication a jugé que ce serait très utile. <rire> enfin, en gros, c'était vraiment le moment que moi, en tant que patron, je m'exprime pour dire que, bah non, on n'a pas l'intention de faire ce genre de choses. Donc, euh, il ouais. ne faut, faut jamais euh, oublier, je... hein, c'est un, un peu comme le, la taxe sur les GAFA. Euh, la taxe sur les GAFA, c'est c'est pas une affaire de morale, et là, c'est n'est pas qu'une affaire de sécurité. Elsa le disait bien, il y, a une, il y a aussi une affaire de, de guerre commerciale et puis euh, de guerre de l'information, parce qu'une chose est sûre, euh, si tout le monde va acheter du Huawei, ça va vachement être difficile quand même pour les agences de, 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 de renseignement occidentales euh, d'implanter leur, euh, leur petite pince crocodile à, à elle euh, sur, okay. sur ces appareils-là, comme ça s'est fait couramment avec des appareils télécoms euh, d'autres marques en d'autres endroits.
0: Bon, je, je sais toujours pas quoi penser. C'est très frustrant. Vous m'avez recentré un petit peu vers l'idée qu'effectivement c'est pas aussi facile que ça pour euh, le gouvernement chinois de de s'infiltrer sur les équipements Huawei. Euh, J'imagine que c'est pas peut-être totalement impossible ce qui justifie les craintes, mais effectivement ça se fait pas en deux coups de cuillère à peau. Donc euh, je sais plus quoi penser. Merci beaucoup. Je je, je suis.
1: Je... Non, mais c'est vrai que c'est difficile pour les opérateurs de télécom parce que c'est un côté infantilisant. Où on leur dit ce qui est bon pour eux ou pas, alors que euh, mm. Elles, elles, le disent bien, c'est leur métier de faire ce job-là. Et quand ils ouais. achètent des appareils, ce n'est pas comme pour toi ou moi. C'est-à-dire que ces, ces équipements-là ne sont pas des espèces de boîtes noires où l'opérateur dit « je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur ». Non, mais bien je pense sûr, ça marche. Oui. Non, oui. tu vois, c'est pas… Et en plus, eux, ils ont toute l'expertise pour arriver à analyser le flux en trans qui sort, où est-ce que ça se connecte, pourquoi, comment, à quel moment, etc. Donc... Oui,
0: mais une fois que l'attaque s'est produite, si elle se produit, est-ce qu'il n'est pas trop tard ça, ouais, la, la crainte, il ne faut mais... pas
2: non plus euh, délirer, c'est qu'on est dans une attaque. Alors, il y, y a un des, des autres risques qui est évoqué, qui serait une coupure de courant, enfin, une coupure de, de réseau, oui. de réseau euh, opéré par, euh, par la Chine. Donc, un espèce de gros shutdown. Mais ça voudrait dire que dans un marché, tous les opérateurs sont 100% Huawei. Et dans ce cas-là, il n'y aurait plus de réseau. Ça n'existe pas. Enfin, ils font tous jouer mmh. la concurrence. Ils sont... Alors, ils sont... Pour le moment, il n'y en a aucun, au moins en France, qui est 100% Huawei. Euh, même en Chine, China Mobile discute avec Ericsson et Nokia et prendra son du les deux Européens pour sa, pour sa 5G. Enfin, la, la concurrence est là. Euh, bon, en France, je ne sais pas si, si on en parle, mais il y, y a un cas un peu qui a mis le feu aux poudres. C'est que SFR, qui était 50% Huawei, est arrivé avec une proposition euh, euh, 5G euh, commerciale très alléchante euh, pour passer 100% en, en Huawei, y compris en Ile-de-France, alors il y a, et en cœur de réseau, alors qu'il y a un espèce de gentleman agreement français qui fait que Huawei est, est, est non grata euh, sur la partie équipement de réseau en Ile-de-France parce que c'est là où sont euh, euh, les ministères et,
0: mmh. et les
2: sièges des entreprises du CAC 40 en gros. Hein.
0: Ouais, bon, euh, je, je, tout ça est, est étrange. On, on aimerait
1: te donner des réponses mais... définitives en te disant on le bien te est te là, te le te mal, te
0: mal te est te là, mais est ça ne marche pas comme
2: ça pas si simple que ça, tu
0: ou le contraire, Ou le contraire, Elsa, dites-moi qu'en fait, Huawei n'a absolument rien à se reprocher et ne présente aucun danger, aucun risque, et que voilà, je pourrais avoir une opinion simple, euh, le, le noir et le blanc, le bien et le mal, et voilà, mais bon. Alors,
2: clairement... on, a, on, on a eu un, 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 une petite, euh, plusieurs journalistes, un petit brief à, à l'ambassade des états unis à Paris, il y a trois semaines maintenant, euh, et, euh, et donc, le, la grande crainte des, des états unis c'était de Party country. Euh, c'était d'avoir pardon tu as été coupé une seconde un, c'était un, d'avoir d'avoir ce pays à partie unique donc mm. la Chine euh, avec un, un prendre autant de place euh, dans la tech en général et, et, euh, et le porte-parole de l'ambassade euh, allait même plus loin en disant qu'il faudrait bannir tous les équipements technologiques chinois.
0: <rire> bon courage je crois que voilà. euh, oui là effectivement on est on est un petit peu on va un petit peu loin. Euh, Bon, ok, on va laisser Huawei de côté et retourner dans un univers un petit peu plus simple et familier, celui des voitures, de, des États-Unis, de l'innovation euh, et de Tesla, puisque je crois que Cédric est, comme je le disais, le plus grand fan de Tesla en France officiellement. Enfin,
1: bon, jusque-là, ça m'a rien coûté. Hein,
0: ouais. <rire> donc, tu as euh, testé encore les, une... une C'était un Model 3, c'est ça, je crois
1: C'est un modèle 3, parce que ça y est, ils ont commencé à la livrer. Donc... Donc, c'est drôle. Tu regardes tous les tests de tout le monde. Tout le monde a testé la même Tesla rouge avec des plaques hollandaises. <rire> Donc,
0: euh, tu l'as testé aussi. Y est, il y a, il y a le, qui... le modèle Y qui devrait être annoncé dans quelques jours. Tu peux nous dire ce voilà. que Il y a le truck, le Tesla Alors. truck dont on entend des choses. Enfin, il y a plein de choses qui se passent du, de, du, du côté de Tesla. Euh, je t'écoute pour que tu nous fasses un petit topo. Oh, bah, rien. C'est intéressant
1: parce que moi, j'avais conduit les, les précédentes. C'est-à-dire la Model S, le, le coupé sportif. Euh, cher et la Model X, le super SUV avec ses ailes de mouette est, est euh, très cher euh, et donc évidemment on, on, depuis trois ans on attendait la, la Model 3 pour voir où était la différence parce que la différence sur le prix elle est quand même relativement massive parce que ça y est ils ont ils ont commencé par vendre les versions les plus chères avec deux moteurs performance machin la plus grosse batterie et le reste mais la version de base à 35 000 ça y est elle arrive on va pouvoir la commander elle va être livrée dans quelques semaines aux États-Unis et elle sera livrée à l'été chez nous euh, et tu te dis, mais alors tout à coup, c'est quoi la différence entre une voiture à 100 000 et une voiture à 35 000 Et ben, la bonne nouvelle, c'est que la différence, elle est finalement assez ténue euh, parce que l'agrément de conduite est d'enfer. Enfin, l'essentiel les, des technologies est à l'intérieur, c'est-à-dire l'autopilot et le reste. Euh, c'est ce grand écran central qui remplace tout parce qu'il n'y a plus de cadran, il n'y a plus rien, il n'y a plus que l'écran et, et deux molettes au volant. Euh, et, euh, et c'est un, un kiff d'enfer à conduire quoi. je ne peux pas décrire ça autrement, moi j'ai vécu deux jours de, de, de vrai bonheur euh, Un, un kiff d'enfer, je...
0: pourquoi en fait Parce que le véhicule électrique bah, sans moteur à explosion, ça ne fait, ça fait pas de bruit c'est plus euh, fluide dans ça. la conduite qu'est-ce qu qui, qu qui fait que c'est tellement -dire bien, bien
1: C'est vraiment la réalisation de la promesse originale, en gros euh, Elon Musk mm. dit moi je suis arrivé sur ce marché en disant il faut accélérer la transition vers l'électrique euh, pour sauver la planète, je te la fais très rapide euh, et, et la difficulté quand il a démarré, c'est de dire que quand on parlait de voitures électriques aux gens, ce n'était pas un truc désirable. C'était des petites voitures qui n'allaient pas loin. Enfin, en gros, c'était des voitures de...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
1: Le golf, quoi. Mm. Euh, donc, ça donnait pas du tout envie. Alors qu'en fait, l'électrique a des atouts incroyables, même en, en, en termes de, en termes automobiles purs, en termes de propulsion pure. C'est-à-dire que toute la puissance est disponible immédiatement. Euh, tu as une espèce de couple infini. Donc, ça accélère de manière incroyable, même pour une voiture, entre guillemets, pas chère. C'est-à-dire au, au prix d'une berline normale. Et, euh, et du coup, ouais, c'est un plaisir de conduire. Et Donc, le tout et, pour euh... une
2: autonomie de combien de kilomètres
1: Alors, euh, selon les versions, ça va être entre pff, 220 plus machin plus euh, entre 350 et 550 kilomètres. Euh, et avec, euh, ils en ont profité pour annoncer la nouvelle génération de superchargeurs. Donc, ils vont faire une mise à jour de, 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 de leurs milliers de superchargeurs existants, euh, qui promet de charger jusqu'à 1000 miles à l'heure. Euh, C'est-à-dire que tout à coup, tu vas, en, tu vas quote un coup, entre guillemets, faire le plein en, mmh. euh, je ne sais pas, 20 minutes. Quoi. Enfin, tu vas, tu vas mmh, revenir à peu de 400 je, km. Je rentre de vie. vacances
2: et j'ai croisé mon premier, ma première station-service à Tesla sur un air d'autoroute.
1: Bah oui, mais surtout, <rire> ce qui est intéressant, c'est que les vraies stations-service sont en train, elles, de, de déployer d'autres. Qui s'appelle Unity, qui s'appelle tout ça, et qui eux sont pas du tout réservés au Tesla, euh, avec des technologies euh, comparables. Hein, euh, donc, euh, c'est-à-dire que vraiment pied à pied, toutes les préventions qu'on pouvait avoir face à l'électrique sur ça va pas loin, recharger c'est long, etc., etc. Est-ce que je, en gros, est-ce que ça va, est-ce que pour mes trajets du quotidien ça va le faire ça ce problème-là Et ça y est, il y a. Oblitéré. Euh, est-ce que je vais pouvoir partir en vacances confortablement ou que j'aille Bah oui, dans l'ensemble, au pire, peut-être que pour recharger vraiment ta batterie, tu vas t'arrêter 40 minutes, mais sur une heure où tu pourras aller déjeuner. Enfin, voilà. Donc, euh, pied à pied, on est vraiment. Et puis, il y a évidemment la, la question du prix euh, qui est en train de baisser de manière constante parce qu'on euh, on a vu le, le, la baisse constante du prix des batteries depuis, euh, allez disons, 2010. Euh, en fait, maintenant, ça y est, tout ça, c'est fini. Le prochain but, est-ce que ce sera celui de Tesla ou pas Pas forcément d'aller arriver euh, à, à concurrencer pas seulement euh, les voitures haut de gamme et les berlines de moyenne gamme, mais les voitures d'entrée de gamme, c'est-à-dire d'avoir une véritable voiture électrique que tu as envie de conduire et qui va te coûter 10 000 euros. Ça,
2: ça s'appelle une Zoé, ça
0: ouais, ça, ça, alors, <rire> mmh. ouais mais elle ne vaut pas 10 000 euros, la Zoé. Non,
2: elle, vaut, elle vaut deux fois plus cher.
0: Voilà. Et, et euh, quid, donc, de, quid oui. du problème des recyclages des batteries Parce que c'est un... un... C'est du pipeau. C'est du oui.
1: pipo, c'est du pipeau. C'est-à-dire qu'on est, on est quand même face à un mur d'intox total. Euh, je vous la fais rapide, et là, c'est uniquement mon opinion à moi, vous êtes libre de ne pas être d'accord. Euh, C'est-à-dire que vous êtes d'abord face à des constructeurs automobiles qui, eux aussi, sont dans le de l'innovateur dont on parlait tout à l'heure parce qu'ils ont un business, cité General Motors, cité euh, Volkswagen, tu es quand même face à un business euh, qui pour toi fonctionne bien, sur lequel tu as une expertise où il est difficile de te dépasser parce que je veux dire, un turbo diesel Volkswagen, c'est quand même une machine extraordinaire, extraordinaire euh, de, de, en termes de degré d'ingénierie. Et tout à coup, tu vois des voitures qui arrivent où ton, ton machin que tu as mis des dizaines d'années à construire avec tes milliers d'ingénieurs est remplacé par un moteur électrique qui pèse 30 kg. <rire> et qui va plus vite que ta Porsche. Enfin, je veux dire, mais, forcément, tu, ça te met un peu la tête à l'envers. Mais tu dis
0: que c'est un, une campagne de manipulation des constructeurs automobiles Il ah, y, y a trois. Y y Il y a
1: les constructeurs, les pétroliers et les financiers, tous ceux qui ont parié contre Tesla, tu sais, qui ont shorté mmh. Tesla, comme on dit à la bourse, et, euh, et qui sont... Euh, où, là, on est dans des campagnes... Enfin, tu regardes sur les réseaux sociaux, c'est absolument incroyable. Il y a, des, y a, des, y a des, centaines, des centaines de comptes Twitter qui ne tweetent que là-dessus. Euh, D'accord, donc sur, tu veux dire que là. le, le
0: non, recyclage que il, des... Vas-y Elsa.
2: Il faut, faut, faut faire le cycle complet du truc parce que, bon, euh, je ne parle pas des problèmes mécaniques. C'est vrai que une, finalement, une voiture électrique, c'est entre guillemets plus facile à construire qu'une qu qu thermique parce qu'il n'y a plus tous les problèmes de transmission, de couple et tout ça. Ça, voilà. c'est décalé parce que ça ne marche pas de la même façon. Mm -hmm. Et puis, euh, depuis quand est-ce qu'aller euh, pomper euh, du gaz de schiste, du pétrole, de je ne sais pas quoi, c'est pas polluant Déjà, à la base,
1: alors, c'est euh, ça. On, on, oublie, voilà. on oublie souvent le référentiel en disant, ouais, mais en gros, le débat, il est là. C'est de dire, oui, mais regardez, une voiture électrique, au moment de sa production, tu produis plus de CO2 parce que tu vas produire la batterie. Et donc, tout à coup, à voiture équivalente, tu vas produire plus de CO2. Ok, super. Après, est-ce que les courbes vont se recroiser Oui, ça va dépendre de l'énergie que tu as utilisée pour produire la voiture. Ça va dépendre de l'énergie que tu utilises pour recharger les batteries. En France, il n'y a, a même pas de débat. C'est-à-dire qu'on est sur une énergie tellement décarbonée grâce au nucléaire par rapport à d'autres pays, après on peut avoir un débat sur le nucléaire, mais c'est pas le même débat. Euh <rire> <rire> non, mais c'est ça parce que un enfin, débat suis pas énervé, hein.
2: Cédric. Ouais, non, non mais je suis pour, pas énervé. Pour aller dans la même idée que toi, il y avait des études qui ont qu on été faites. Je, je sais qu'un de mes confrères ici avait repris des chiffres, je les ai malheureusement plus en tête, mais si on prend ainsi complet de, de consommation d'une voiture électrique euh, en se mettant dans le cas d'un pays euh, qui produirait 100% de son énergie au charbon ce qui n'existe pas parce que l'Inde ils ont des éoliennes la Chine a des éoliennes a des centrales hydrauliques etc et ben ça reste moins polluant que du pétrole ne voilà. faut pas mmh. l'oublier ça
1: l'exemple qu que j'avais le... c'était la Pologne où c'est quand même très très charbonné
2: et ben même là ça reste plus
1: propre mmh. Et, et surtout, et, et c'est là que je vais répondre à la question de Patrick, ouais. sur leur recyclage ouais. euh, on s'aperçoit sur, sur les, des véhicules, on va dire, modernes, sortis depuis 2010, qui ont de bonnes grosses batteries, euh, en gros Tesla, parce qu'il y avait peu d'exemples, mais ça y est, maintenant, il commence à y en avoir plein, plein d'autres. Que la, la, évidemment, il y avait une crainte sur la longévité de la batterie. La batterie coûte cher, est-ce qu'il va falloir la changer au bout de combien de temps Du coup, des possesseurs de voitures, qui les ont maintenant depuis 7 ans, 8 ans, etc., euh, tiennent à jour une sorte de grande feuille de calcul partagée où ils mettent l'évolution de l'autonomie de leur batterie euh, dans le temps. On sait maintenant qu'en gros, la première année, tu vas perdre 3% de capacité. Et puis après, tu vas perdre 1% de capacité peut-être par euh, à chaque fois que tu feras 45 ou 50 000 km. En gros, l'idée, c'est de dire, bon, euh, à partir de quel moment on dit qu'il va falloir changer la batterie Disons arbitrairement qu'une fois qu'on a perdu 20% de capacité, on va vouloir changer de batterie. Bah, pour arriver à ces 20%, il va falloir que tu fasses, je ne sais pas, 700, 800 000 km. Enfin, en gros, tu vas faire quelque chose qui prendrait 25 à un père de famille moyen. Oui. Euh, donc tout à coup, on, on entrevoit des batteries qui vont durer très longtemps. Et encore, elles vont durer très longtemps dans une voiture, mais avant qu'on les envoie au recyclage, elles risquent fort d'avoir une seconde vie, parce qu'il y a plein d'endroits où tu vas avoir besoin d'un stockage local d'électricité, pas avec les mêmes exigences de, de performance et de puissance instantanée que tu peux avoir dans une voiture. Euh, D'abord, euh, toutes les maisons qui, qui mettent des panneaux solaires, qui, veut, qui pourraient vouloir stocker un peu de l'énergie générée dans la journée pour l'utiliser le soir. Idem dans les entreprises qui mettent des panneaux sur leur toit idem dans tous les data centres qui ont besoin d'avoir du stockage d'énergie pour arriver à, 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 tu vois, à une à sorte d'énergie de secours à, à, un, à stocker du renouvelable et puis à avoir des batteries de secours en cas en cas de coupure d'électricité. Bref, ces batteries-là, elles, elles risquent fort d'avoir une vraie seconde vie avant même. Mais je te rappelle que d'abord, elles, elles auront duré 20 ans dans une voiture. Et, et après, on va les mettre ailleurs avant de se dire, bon, là, ça y est, on va les recycler.
2: Il y, euh, y a pas mal de start-up, pour aller dans ton sens, euh, qui, qui se créent. Et il euh, y en a certaines qui sont incubées par Engie euh, sur, euh, sur l'utilisation, justement, de, de, des batteries automobiles en, en fixe. Mmh. En recyclage. Et en fait, on a des espèces de murs de batterie. Alors, c'est assez moche, mais <rire> euh, ça peut se mettre sur une zone industrielle ou en en mettant 100, euh, en fait, on fait des batteries de batterie. Euh, ouais. On fait de des fermes de batterie. Hein. Voilà. Ouais. Et puis, euh, c'est reparti pour 15 ans et elles servent, ce que tu disais, à stocker de l'énergie renouvelable, en à... secours, etc.
1: Et une fois qu'on arrive au recyclage, depuis 2006, Attends. il y a une loi en Europe euh, qui euh, oblige, c'est la loi, à recycler au moins 50% du contenu d'une batterie. Aujourd'hui, techniquement, on est à plus de 80%. En fait, le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est sur la disponibilité de certains métaux euh, qu'on qu utilise aujourd'hui dans ces batteries. Je ne pense pas au lithium, parce que le lithium, tout le monde parle du lithium, mais le lithium, ce n'est pas, euh, pas une ressource en danger. Le lithium, euh, on, on en trouve dans des mines, on en trouve, euh, on, on en trouve par épandage comme le, sel, comme le gros sel. Euh, et et s'il fallait vraiment euh, générer plus de lithium, on pourrait rouvrir des mines existantes. Enfin, voilà. Et en plus, si vraiment il nous en fallait encore plus, ben on pourrait recycler encore plus. Parce que le lithium, c'est un stock. C'est-à-dire que le lithium que tu mets dans une batterie, tu peux le recycler pour le mettre dans une autre. Il n'a pas perdu de ses capacités. Euh, le vrai problème, c'est des choses comme le, comme le cobalt, où euh, là, ça vient de beaucoup moins d'endroits dans le monde. Je crois que plus de 50% de la production de cobalt dans le monde, c'est la République démocratique du Congo. Euh, démocratique n'est
2: tu... oui, c'est
1: que c est, c est juste, <rire> Ça, c'est juste sur l'étiquette. Euh, dans des mines opérées par des Chinois, euh, dans des conditions euh, tout à fait discutables. Mais, mais là aussi, il faut se souvenir que les batteries qu'on utilisait en automobile il y, a, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, n'étaient pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Les matériaux ont évolué et le numéro un de la batterie dans le monde, la batterie automobile en tout cas qui est Panasonic, qui coproduit celle de Tesla, euh, lui est en train d'évoluer sur des batteries qui seront zéro cobalt. Donc, euh, donc voilà, ces problèmes-là vont et, aussi être, être réglés par la technologie. Et, et le
2: dernier truc, c'est que, que le, 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 le métal, quel qu'il soit, euh, c'est le matériau qui se recycle le mieux au monde il oui. n'y a pas de perdition, c'est-à-dire oui. qu'on prend un on kilo de cobalt euh... et on réutilise un kilo de cobalt,
0: ça, ça Donc brûle tu comprends,
1: comprends qu'à chaque fois que j'ai un débat avec des gens là-dessus sur Facebook ou ailleurs ou Twitter et qu'on me dit « Non mais attends, de toute façon, vos batteries, au bout de trois ans, on ne saura rien en faire, il va falloir les enterrer. <rire> » <rire> Voilà, c'est un peu face palm quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, tu comprends et
2: maintenant et... pourquoi on s'entend bien avec
1: Cédric? Et encore une fois, encore une fois, on n'a parlé que d'une chose, hein, parce que quand on dit la pollution machin, là on, on a parlé que du CO2. On n'a pas parlé du deuxième branche de la pollution qui est quand même toute la pollution atmosphérique locale euh, qui elle fait des morts enfin en tout cas des morts prématurées euh, c'est-à-dire euh, tous les NOx les oxydes dioxyde, d'azote euh, les particules fines et tout le reste et, et, et là-dessus aussi il y a quand même il y a quand même pas mal d'intox on va dire quand je suis sur le périphérique en scooter je sais pourquoi ça pue et c'est pas les voitures
0: électriques. Écoute, Cédric et, et, et Elsa, je crois que vous m'avez donné envie de, de marcher d'un pas militant vers ma concession Tesla euh, et <rire> d'aller m'endetter sur... Euh... Justement,
1: les solutions existent. Ils ont arrêté de faire du parrainage parce que ça leur coûtait trop cher. Euh, ils avaient fait une opération de parrainage où tu donnais un code à un ami, il achetait une Tesla, on te donnait toi un petit cadeau et puis lui, il, avait, il pouvait utiliser le superchargeur gratuitement. Mais ils avaient fait un espèce de programme similé officiel où si tu arrivais à parrainer 50 personnes, Tesla t'offrait son futur roadster, c'est-à-dire la voiture de production la plus rapide au monde euh, qui fait 1000 km enfin bon et, euh, et qui va coûter 250 000 dollars donc il y a pas mal de Youtubers qui l'ont gagné etc., etc donc ça <rire> c'est terminé en revanche les bonnes nouvelles que je peux te donner c'est que euh, si tu étais en France et, et pas dans un pays on sait pas où au bord d'un fjord là <rire> euh, <rire> tu aurais accès à des crédits à 1% il y, y a des banques qui te font des crédits à 1% donc tu décides de la durer et c'est tant bien parce que ta voiture elle va durer tellement longtemps que tu peux la payer sur 9 ans c'est pas du tout un souci et là, tu arrives, en gros, c'est-à-dire que tu as des gens qui, vont, qui disent aujourd'hui, ça y est, je paye en crédit aujourd'hui ce que je payais en essence hier. Et là, tout à, ah à oui. coup, tu sens que on est en train de passer un moment, une sorte de déclic où les gens qui sont en, en état d'acheter une nouvelle voiture, faut dire que c'est pas le gros du marché, hein, la voiture neuve en France. Hein. Le gros du marché, c'est l'occasion. Donc, il va falloir que tout ça prenne du temps pour se disséminer. Mais euh, mais voilà, ils vont, vont avoir un choix un peu compliqué qui est en train de vraiment de se simplifier par rapport au prix et au reste. Et accessoirement, euh, la raison pour laquelle, toi, il faut que tu achètes une Tesla et pas autre chose, c'est que c'est quand même la voiture la plus geek du monde où tu, <rire> des, où tu peux jouer à des jeux vintage Atari sur l'écran central en utilisant le volant comme joystick. Je, je n'ai rien à
0: ajouter. Écoute, euh, j'ai donc un choix. Euh, commencer à économiser pour euh, payer des, 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 des études et les euh, frais de mon enfant ou euh, acheter une Tesla je crois Exactement. que ça, la discussion avant. va être compliquée. Ça, avant. ça Mais bon. non,
2: on va faire tu les les 120
0: 000, 000 euros, ça, c'est oui. fini,
1: ça. rappelle que l'éducation est quasi gratuite.
0: Oui, oui, mais je veux dire, on ne sait jamais. Il faut quand même qu'il ait de quoi, de quoi avoir un petit pécule, tu vois, quand il commencera dans la vie. Donc, euh, Après, mais...
1: si tu veux être le plus écologique possible, il faut juste que tu n'achètes pas de voiture. Parce qu'en fait, la voiture qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne produit pas.
0: Écoute, euh, dans ma campagne finlandaise, je suis à 10 kilomètres de, de la boutique la plus Épicerie. proche, <rire> de l'épicerie la plus proche. Sans voiture, c'est un petit peu compliqué. Donc peut-être qu'en fait, en achetant une Tesla, il faut et en passer des au tensions, vélo électrique, Patrick. Bah, bien sûr. Mmh, avec mmh. 50 cm de neige, c'est compliqué voilà. quand même. <rire> Ils font ouais, des donc...
2: super mountain bikes électriques. Je t'enverrai ouais. la doc.
0: D'accord, ouais, merci. J'attendrai <rire> les, les liens, ça, Elsa.
1: C'est monsieur Bimbaron, l'expert. Mais, <rire> mais euh, euh, deux mots sur la modèle Y qui va être dévoilée le 14. Ok. Euh, C'est un, un. On va appeler ça un crossover, un petit SUV euh, basé sur la même euh, structure que la, que la modèle 3. Euh, ça fait longtemps qu'on l'attend. Moi, je l'attends pour une raison particulière lire c'est parce que dedans il y aura six places au moins disons 6 et ça m'intéresse puissamment donc je vais <rire> encore euh, il faut encore que je trouve 1000 euros à les mettre en déposite pour attendre je ne sais combien de temps avant de mettre la main sur la voiture mais, mais euh, ce qui est très rigolo vous pouvez aller sur le site euh, sur le Twitter de Tesla et partout voir l'image de l'invitation où on voit c'est pas l'ombre mais on voit la silhouette d'une voiture on distingue un peu le bord les ailes etc et il y a des gens qui se sont amusés qui ont pris l'image sous Photoshop pour essayer de pousser les contrastes pour voir si on pouvait voir plus de la voiture et quand tu pousses les contrastes tu vois, un truc, c'est que d'un coup, il y a la plaque qui apparaît et sur la plaque, il y a marqué « Nice try
0: ». Ouais, <rire> Genre, bien essayé. C'est très essayé. fort. C'est très, très fort. Et ils vont aussi présenter leur camion, a priori, cette année. Donc, Alors, c'est le euh...
1: camion ou c'est le pick-up Parce que c'est pas la même chose. Il y a le camion, il y a le semi-remorque qu'ils ont déjà présenté, mais voilà. Mais oui, il y a le pick-up. Et le pick-up, vu d'ici, c'est un peu genre « ouais, ok, si tu veux euh, ». Vu des États-Unis, c'est quand même super important parce que… Ouais, c'est un la énorme part, marché. C'est ah, un oui. gigantesque marché. La, la voiture la plus vendue aux États-Unis, c'est le Ford F-150. C'est un pick-up.
2: Et le, le Ford F-150, pour la petite histoire, j'avais eu la chance d'interviewer le designer du machin. Il a, il a donc, ça ne nous rajeunit pas. Il s'était inspiré de l'avant des locomotives des westerns des années avec le, le chasse-pierre devant pour dessiner
1: l'avant
2: mmh. de la voiture, ce qui donne une idée de la légèreté du véhicule.
1: Oui. <rire> C'est pas des soufflets bon. pour être léger. Hein. C'est pas, on te
2: le vend euh, bah,
0: pas. En on disant... peut
2: pas monter dedans en jupe droite tellement la marcher haute.
0: Voilà. Oui. Non mais ben et, <rire> et c'est tellement important aux États-Unis effectivement que la présentation de, de, de Tesla risque de les amener dans euh, encore plus de. Parce que bon, je veux pas encore continuer une demi-heure sur Tesla, mais les berlines, euh, c'est bien gentil pour les villes, pour les hipsters qui veulent jouer à Snake Hipster. avec leur volant justement. Euh, mais Non, je, je grossis un petit peu oui, le trait. Un, un tout petit peu. Mais euh, les pick-up, c'est le cœur des États-Unis. Là, tout à coup, ça devient effectivement euh, euh, la concurrence à Ford euh, dans, dans le, le, le milieu du pays. quoi. Euh, ouais, le alors, cœur de l'Amérique, reste...
1: c'est les pick-up, et le cœur du marché, c'est les, les, les SUV, les crossovers. Mmh.
0: Bon eh ben, écoutez. Et, de, et
1: de fait et on fi... après on a fini hein. c'est promis moi j'ai un, un beau père je, je euh, le crois
0: pas j'ai <rire> un,
1: brux... <rire> un beau père qui habite au, au pied des montagnes rocheuses bah, de l'autre côté de la frontière canadienne et qui jamais de la vie aurait acheté une électrique mais de sa vie jamais mais enfin, il regarde ça et il me dit pourquoi veux-tu que j'achète une machine à coudre tu vois ce que je veux dire <rire> et, euh, et, là, tout à coup, et là tout à coup le pick-up Mmh, j'ai senti un regard intrigué. Un, un chez sourcil gens, mmh, Ah oui, mais alors et l'autonomie On ne sait pas encore. Et le prix On ne sait pas encore. Ah oui, mais par contre, couple infini,
0: ah, mmh, ah ok, on va regarder <rire> ça. Pendant qu'il était en train de d'attraper de, des saumons dans la rivière qu'il mangeait cru ah. avec ses mains, il a dit, ah, Vous mmh, euh, la, la, la selle de Sarlai, ouais. <rire> C'est ça. Euh, bon bah écoutez Donc voilà pour ces, ces gros sujets euh, Qu'on a couverts euh, J'espère de manière satisfaisante Avant de continuer avec les news et rumeurs J'aimerais vous rappeler que euh, L'émission est soutenue par Patreon Sur patreon.com slash rdvtech si vous appréciez ce qu'on fait, si vous trouvez que l'émission vous apporte quelque chose, vous intéresse, vous distrait, vous informe, euh, eh ben c'est le seul moyen de soutenir l'émission. Le, le, le seul. Nous, on n'est pas à la, à la botte de Facebook ou de Tesla, on n'a pas d'annonceur euh, et donc on est uniquement financé par notre audience. Si vous on aimerait bien, hein, mais bon. Pardon alors, je dis noter, on aimerait bien être à la botte. Enfin. <rire> oui, je, disons que euh, ça serait discutable. Euh, Elon Musk euh, peut euh, passer un coup de fil, on verra, on verra ce qu'il en est. Mais en attendant, patreon.com slash rdvtech, vous avez accès au flux du podcast privé des Patriotes, euh, dans lequel je mets des contenus exclusifs. Vous avez accès euh, pour euh, au, au sondages, etc., euh, et aux discussions qu'on a sur le site Patreon. Et pour ceux qui le choisissent, il y a aussi accès au Slack, qui est une communauté super sympa, euh, et qui est euh, euh, avenante, chaleureuse, sympathique, peut-être au contraire de certaines autres communautés en ligne. Donc, euh, si vous voulez faire une bonne action et en plus avoir des bonus sympas, c'est sur patreon.com slash rdvtech. Euh, donc, parlons rapidement du coup, euh, du fait que les téléphones pliables, on n'a pas fini d'en entendre parler. Samsung est en train de travailler sur deux nouveaux formats. Il y a Corning qui fait le Gorilla Glass. Vous savez, cette, ce verre, incassable qui, est, qui, qui équipe ou presque incassable qui équipe mmh. la plupart <rire> j'aime <rire> d'accord disons qu'il Donc... est, est de plus
1: en plus incassable
0: c'est ça voilà presque de plus en plus incassable qui est en train de travailler à euh, un verre incassable ou presque mais pliable. Euh, Microsoft est en train de travailler sur Windows Lite pour les appareils à euh, deux écrans, donc pas tout à fait pliable, mais peut-être à terme. Euh, on est vraiment dans le, le, la mode du pliable, c'est indéniable. Euh, je voudrais aussi mentionner dans cette petite partie sur euh, les, les smartphones, euh, le fait qu'Apple a annoncé une euh, conférence le 25 pour certainement parler de ces services dont on a déjà parlé dans l'émission, services de streaming vidéo, d'abonnement, mm -hmm. euh, etc. Euh, et que ming euh, l'analyse bien, bien connue, Ming-Chi euh, parle d'une sortie des lunettes d'Apple, des lunettes de réalité augmentée d'Apple, euh, fin 2019 ou euh, début 2020. Donc ça commence à, à arriver, ça serait un accessoire de l'iPhone, euh, qui se connecterait à l'iPhone pour euh, toutes les tous les calculs. Voilà pour une grosse fournée de, de news tech gadget. Si l'une d'entre elles vous inspire quelque chose, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Non, on ne va pas se répéter sur Apple.
1: Et, et euh, de fait, on va voir de plus en plus de choses pliables. Il euh, ne faut jamais oublier que Corning, en fait, c'est Samsung Corning. Hein. Euh, mais euh, ils ne sont, sont pas majoritaires. Euh, mais euh, tada tada, non, euh, que, que te dire, sinon que je suis, je suis étonné qu'ils ne fassent pas tout en même temps. Alors, c'est vrai que c'est la tendance quand même d'Apple d'essayer de, de concentrer son message sur une chose à la fois, mais on sait qu'il va y avoir aussi probablement... Enfin, euh, euh, à un moment, il va falloir qu'il nous parle d'iPad et de choses comme ça. Quoi.
0: Oui, à un moment il euh, y a Foursquare qui a présenté un mode intéressant euh, qui s'appelle Hyper. <rire> écoute tout le monde a oublié Foursquare, Foursquare et pourtant il semblerait qu'il soit l'un des fournisseurs de services de localisation euh, mm -hmm. les plus importants dans le monde autant que Google ou Facebook ou ce genre d'autres de, de, grandes sociétés auxquelles on pense quand on pense à notre vie privée et ils ont un service qui, une démo qui s'appelle Hyperlocal qui montre euh, là où les gens vont dans les villes alors c'est une démo c'est limité à South by Southwest, euh, à Austin, euh, au Texas, aujourd'hui. Et ils l'ont fait un petit peu pour présenter la possibilité de la technologie euh, avant de lancer un truc qui fasse flipper tout le monde. Mais euh, c'est pas qu'ils vont traquer chaque personne euh, spécifiquement, même si ça visiblement ils en auraient la possibilité technique comme d'autres. Hein, mais ensuite ils ne font pas. Par contre, ils font un classement des euh, restaurants, des bars, etc., avec le plus ceux qui sont le plus visités grâce à leurs données de localisation. Et euh, ils mettent un, un, un passage dans leur euh, dans leur euh, blog qui est assez amusant, euh, où il dit « On sait pas si c'est super cool ou super creepy. » On a un peu envie de dire c'est un petit peu des deux, mais euh, mais voilà, c'est une démo qui était intéressante, qu'ils ont présentée. Euh, J'aimerais aussi demander votre avis sur ce, ces modifications du euh, visa, du French, euh, enfin du, du programme de visa pour la tech, euh, où les, les, la, la demande de diplôme euh, a été levée. C'est-à-dire que pour une société qui a reçu du financement euh, de, de, de certaines catégories, donc c'est pas n'importe quelle société. Euh, il y a désormais la possibilité d'accorder un visa à un étranger dont ils ont besoin pour, le, pour, un, pour un travail, euh, et toute sa famille, de manière largement facilitée. Euh, on sait que c'est une discussion qui a souvent lieu aux États-Unis euh, et qui en ce moment euh, va dans le sens inverse. Euh, Trump est plus restrictif. Là, on ouvre un petit peu plus les frontières dans ces conditions. Disons qu'on facilite les conditions d'obtention de visa tech. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Je suis, je suis curieux. Mais ça,
2: ça répond à une demande du marché parce qu'il y a quand même oui. des difficultés de recruter en, en France sur certains métiers. Et le... D'assouplir les conditions, bah, ça correspond aussi à la réalité du marché. On avait cette discussion euh, l'autre jour, enfin hier, à, à la rédaction, où on essayait d'expliquer euh, à un de mes nombreux rédacteurs en chef préférés euh, bah, qu'il y avait certains métiers qui n'avaient tout simplement pas de qualification. Euh, parce que euh, ça va tellement vite, ce que disait Cédric tout à l'heure dans la tech, c'est qu'il n'y bah, a pas forcément un diplôme qui va en face d'un besoin. Donc, euh, le, le, le diplôme de web designer, moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il y a des besoins qui sont dans les entreprises et il euh, n'y bah, a pas un, une licence en, euh, forcément en qui blockchain, en blockchain. Il ouais. y a les, les trucs un peu ballot. Le Donc, master en blockchain
1: en 50. ans.
2: <rire> bah, c'est un peu cuit, là. Donc, euh, voilà. fatalement, il faut trouver des, faut trouver des, des spécialistes qui ne sont, euh, sont pas forcément des diplômés, mais qui ont une expérience dans le domaine euh, euh, qui se sont forgés sur, sur le terrain. Et il y, y a un autre truc qui est, qui est intéressant, c'est un pays que j'ai regardé euh, pour plusieurs raisons, c'est sur ce domaine-là précisément, c'est le Japon, euh, qui est quand même le, le pays le, le plus fermé euh, en termes d'immigration, ils sont quand même assez, assez récalcitrants, et mmh -hmm. ils commencent à s'ouvrir et à attribuer une espèce de visa tech qui est inspiré de ce que la France a fait pour faire venir des, des, des jeunes étrangers dans le pays, parce que bah, dans une population vieillissante, ils n'arrivent pas à avoir des startups, donc euh,
0: mmh. donc
2: Panasonic et les batteries Tesla seules ne suffisent pas à assurer l'avenir <rire> de l'industrie japonaise.
0: Et en plus, ils sont tellement euh, culturellement loin de l'esprit d'entrepreneuriat, on n'a parfois tendance à dire qu'en France, on n'est pas très entrepreneur, ce qui n'est pas vrai du tout, parce que la, la, la majorité des... Enfin, une bonne partie des entreprises sont des petites entreprises, des artisans qui sont, mine de rien, des oui, entrepreneurs. Le,
2: le, le Japon a oublié... Enfin, le Japon... Japon faut... ça, vient, du, ça vient du haut, quoi.
0: Oui, oui, complètement. Je pense enfin... que
1: ça, comme moi, c'est un truc que j'ai vu évoluer. Hein. Il, y a, il y a 10 ans, 15 ans, euh, on disait tiens, c'est bizarre, il n'y a quand même quasiment pas de start-up au Japon. Ben oui, parce que c'était un truc culturel où euh, en gros, on attendait que toi tu ailles bosser dans une grosse boîte. Et en plus, imagine, si tu fais une startup et que tu échoues, le poids de l'échec, tout ça.
2: Et puis en euh... plus, tu vas aller défier tes aînés, ce qui est quand même super Oui, c'est ça. Enfin,
1: oui. tout ça était absolument <rire> insupportable culturellement. Euh, c'est largement en train de changer. Oui, ouais, mais le que... Japon,
2: qui a comme une population qui est deux fois celle de la France, a euh, autant, si, no... si ce n'est moins de startups. Mm reste
1: oui, non Oui, bien sûr, il y a encore un gap. Hein, il y a du pas... choix à faire. Mais, mais parce qu'il est a...
2: presque aussi fan du Japon que de Tesla. Donc, force, euh, ouais. Non mais Ça, <rire> ça,
1: ça là-dessus, vais... on ne va pas battre Patrick parce que lui, il y a vécu. Donc, mais, euh, mais, mais à une autre époque. Oui, euh, oui. J'ai peut-être une
0: vue, une vue vieillissante de presque 20 ans.
2: Comme la oh là population là. japonaise. C'est ça. Non,
0: mais... Je viens de me rendre compte que je suis allé au Japon en, 2010... en, en 1999. Ah Oh là 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 quelle réalisation Chaque épisode, il y a un truc qui me fait prendre conscience de mon âge. Et là, il y
2: a 12 000 auditeurs qui renoncent en disant :« Mais j'étais pas né et
0: qui vieux. » Exactement. Attends, mais elle est où ta story, ton rendez-vous tech en story sur sur Instagram C'est trop long les podcasts. Il faut s'y résoudre. Le podcast, c'est un truc de vieux. C'est vrai. Mais de vieux, mais de vieux, sympa. Donc il y a quand même Ah oui bien sûr. Euh, tiens, le, le gouvernement est en train de se démener pour essayer d'harmoniser la, la, la fameuse taxe sur les géants du net euh, pour qu'elle n'affecte pas trop les sociétés françaises. D'après les déclarations euh, du gouvernement, on a une trentaine de sociétés qui seraient touchées, dont euh, une qui est française, c'est Critéo, si on ne se trompe pas, euh, et quelques-unes qui, euh, qui, qui étaient d'origine française mais qui ont été rachetées. Euh, ça me donne l'occasion du coup de demander à des gens sérieux c'est-à-dire vous, ce que vous pensez de cette taxe dont je vais rappeler que c'est une taxe sur le, euh, le chiffre d'affaires des grands de, de, la, de la tech pour contrer le fait qu'ils euh, expatrient leurs bénéfices et du coup ne payent euh, que très peu de taxes sur les bénéfices parce qu'ils en font quasiment pas dans le pays euh, il y a aussi un mécanisme de euh, qui va défalquer la taxe déjà payée sur euh, la taxe sur les les bénéfices ce qui me paraît être un bon moyen de 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 d'amortir le, le qu'on qu ne paye pas deux fois quoi. Euh, donc oui, je je vous pose la question euh, en quelques mots les, les avis sont très partagés sur sa sur taxe. Moi, moi, je trouve que c'est cohérent avec l'idée que bah, on, si on ne veut pas que les gens trichent, on change la loi et on, on, on ne, on ne le, les condamne pas parce qu'ils suivent la loi. Quand ils expatrient leurs leur profits, ils ont le droit parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Là, ça me paraît cohérent. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, peut-être Cédric, c'est bah, -ce, Je crois
1: qu'on n'a pas déjà eu cette discussion sur la morale versus la loi. Euh... Non, mais je, par, je parle de cette loi spécifiquement. Cette loi. Oui, oui, -ce oui que... non, bien sûr, mais, mais c'est pareil. Alors, c'est intéressant parce qu'évidemment, les effets de bord, comme on dit, euh, sont, sont assez surprenants. Tu te dis, mais comment ça, ça mais, mais quel rapport avec Criteo euh, Au début, on se demandait s'il n'y avait pas d'autres Français comme, comme Dassault système ou Ubisoft euh, qui allaient voir ça tomber sur leurs genoux parce que, euh, en gros, l'idée, c'est que en, en droit français, tu peux pas faire une loi ad hominem. Tu peux pas euh, dire, tu, vois, bon, tu peux appeler ça la loi Google si tu veux, mais, mais dans le texte, t'as pas le droit de le marquer, que tu fais pas une loi euh, qui ne vise oui. qu'une entreprise ou une personne. Et euh, on en donc, parlait la coup, dernière fallu, fois, effectivement. Du coup, il a fallu dire bon, alors on va faire une... Alors c'est les gens qui font plus de 750 millions, 750 millions. Si le but c'était de viser les Gafa, c'est quand même très très peu, non euh, Dont x euh, x millions en France, etc. Bon, euh, le, le problème, et c'est amusant parce qu'on se retrouve un peu dans un schéma comparable à celui de Huawei tout à l'heure, c'est qu'en fait, là, on se retrouve aussi face à une sorte de guerre fiscale. Euh, en gros, le discours des GAFA, c'est de dire « oui, non mais d'accord, ok, on, on rapatrie nos, nos, nos revenus dans les pays où c'est euh, le plus avantageux, et, et à la fin de la fois, on rapatrie nos bénéfices aux États-Unis, d'une manière ou d'une autre. » Évidemment, les Américains n'ont pas du tout envie que ça change, parce que ça veut dire que ces bénéfices-là, ils seront imposés où Aux États-Unis. Euh, du coup, euh, on a de, déjà des accords pour éviter la double imposition et le reste, mais, mais ça, ça passe quand même largement au travers. Euh, il n'y a pas de raison que ça change tant qu'on n'aura pas changé la loi pour tout le monde. Parce que là, pour l'instant, évidemment que ce n'est pas quelque chose qui va se régler à l'échelle de la France. Évidemment que c'est une sorte de côtaire sur une, une jambe de bois. Euh, mais euh, il va falloir que ce soit réglé soit au niveau de l'Europe. Le problème, c'est que ces pays avantageux sont des pays européens, euh, soit au niveau de l'OCDE. Et on tombe un peu sur les mêmes soucis. Mais, mais euh, le, les GAFA sont aussi un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que si tu fais le détail de toutes les je, je sais pas, de toutes les entreprises du SBF 120 qui euh, bah oui, qui déplacent une partie de leurs revenus d'une manière ou d'une autre, là où c'est le plus avantageux fiscalement, et comment leur en vouloir Parce que si tu es ça directeur financier d'un grand groupe, ça s'appelle ton job, tu vois oui. ce que je veux dire ton
2: bah job euh, euh, Un à... directeur financier dont la boîte paye 33% d'IS, c'est-à-dire le taux légal, il est foutu dehors hein.
0: Ben bah oui, c'est pas possible. Non, mais c'est pour ça pas... que c'est... c'est En constatant ces choses-là, en faisant ces constats, on se dit bon, ben bah, autant euh, faire une taxe sur le euh, euh, revenu, et comme ça, ça règle le problème. Euh, la, les, le, le problème fait...
2: de la taxe sur le revenu, c'est que ça peut taxer des entreprises qui dégagent pas de bénéfices, donc déjà ah oui. c'est... Euh... Voilà, c'est aussi un frein quelque part à l'innovation. Euh, c'est le périmètre d'imputation. Et puis, il y, y a des moyens aussi où on pourrait imaginer d'autres garde-fous. Les, les, les sommes sont transférées d'un pays à l'autre, pas par l'opération du Saint-Esprit. Mais si vous faites un achat sur iTunes, vous regardez votre relevé de compte, c'est un débit Irlande. Euh, donc, ça pose quand même un, un petit problème. Je ne suis pas allée en Irlande acheter mon film sur iTunes. Irlande ou Luxembourg Irlande. J'ai ah vérifié. J'ai acheté un film pour <rire> mes gosses et j'ai vérifié. Euh, non, mais ça, je en plus, ce
1: n'est pas, pas un truc qui date d'hier. Non, que, mais on euh... le sait.
2: Et il y a d'autres moyens aussi. Enfin, les, 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 les boîtes facturent ce qu'elles appellent des management fees, en gros, des, des, des droits de licence, en disant bah ouais, mais nous, toute la valeur, elle est créée. Euh, je ne sais pas où, et puis aux états unis en Irlande, et puis notre gestion, notre marketing, notre commerce, il vient d'Irlande, donc la filiale française elle va rétribuer euh, la filiale irlandaise à hauteur de euh, X milliards mmh. pour les services rendus, et pof
0: bah Oui, là. mais si vous dites on ne peut pas faire de loi, Dominem, ou euh, que c'est très compliqué de gérer les, les cas particuliers avec la loi, des, des, enfin, la, la loi sur la taxe, euh, GAFAM, telle qu'elle est aujourd'hui, imaginez si on voulait s'attaquer à ces problèmes-là dont tu parles, Elsa, euh, là on les multiplie par dix, ces problèmes non, de, de... Non Harmonisation fiscale ah oui, non mais... Ou, ou, ou presque, enfin je veux dire, mais... Euh,
1: Harmonisation
2: euh, ouais, mais... fiscale, plafonnement des transferts, enfin il y a plein de moyens. Et ouais. puis euh, on, est en, on est en Europe, là on regarde les effets du Brexit en disant « Ah là, là, les Anglais vont être mal, ils vont sortir euh, ». Bah pas forcément. Et ensuite, c'est vrai que ça fait, ça fait 50 ans qu'on n'est pas fichu de se mettre d'accord en disant « bah voilà, l'impôt sur les sociétés en Europe, c'est 21% parce que c'est la moyenne de ce que payent les entreprises, les grands groupes internationaux dans le monde ». Voilà. pour éviter qu'ils aient la tentation d'aller voir à droite, à gauche. On a autorisé le dumping fiscal en Europe avec l'Irlande. Ben, on mm. en paye les conséquences. En France, on avait ça avec les vignettes. encore un truc de vieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant <rire> les voitures de location, elles étaient toutes immatriculées <rire> dans la Marne, qui était le, le département dans, le moins cher.
1: Dans l'Oise enfin, dans, dans la
2: Marne, C'est la Marne, 51. 60 ouais.
1: Oui,
0: 51. Ah, 51, oui, as raison, tu raison.
2: Et euh, bon. bah pourquoi Parce que dumping fiscal. Je veux dire, oui, c'était oui, oui, pas mais... compliqué de voir les effets.
0: Mais je, suis con je, je constate, je, je suis d'accord sur le constat avec non, vous, mais moi j'ai l'impression que. Vous êtes engueulé
2: quand même. Oui, oui, <rire> non, mais. <rire> mais J'y
0: je, 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 viens à l'engueulade. Je suis d'accord avec vous sur le constat, mais euh, moi je trouve que l'idée de taxer les, les, les revenus n'est pas si étrange que ça, alors effectivement le problème que tu soulèves Elsa qui, qui moi me convainc c'est, euh, le problème c'est que ça veut dire que ça peut pousser des sociétés qui ne font pas de bénéfices euh, à, à, pou à payer des impôts euh, à, enfin à payer cette taxe qui est effectivement problématique et là il faut encore euh, rafistoler avec des bouts de ficelle et des machins à payer
1: une taxe ouais. sur leur perte en gros et c'est vrai, ouais. tu vois, pendant des années on te disait regarde c'est bizarre Amazon ils font pas de bénéfices, bah, c'est pas qu'ils gagnaient pas d'argent, c'est qu'ils réinvestissaient tout mmh. comme, des, comme des forcenés absolus pour développer l'infrastructure, l'ingénierie. Et, ouais. tout, et tout le reste. Euh, et, et, et tout à coup, qu'est-ce que tu taxes bah, Tu taxes rien parce que c'est comme ça que ça marche. On envoie... Dire, la, il faut se souvenir... C'est pas tout à fait le même problème avec
0: l'expatriation la... des, des bénéfices qu'on voyait en Europe hein, avec l'Irlande. C'est pas exactement la non. même chose. Mais, non, euh, non, mais, mais on, non, mais on, on a créé la loi Les profits sont
2: les investissements de demain et les ouais. emplois d'après-demain. Hein, ouais, pas...
1: bon. On, okay, bon, on je... peut se dire ça. Après, on peut se gratter la tête en disant mais qu'est-ce qu'Apple fait de tout son cash quand
0: même Ça, c'est une question intéressante aussi laquelle personne n'a de réponse euh, à part peut-être le grand Steve dans le ciel je vais passer sur l'idée que euh, les médicaments pourraient devenir les médicaments euh, notamment sans ordonnance pourraient être achetés sur internet ce qui est un petit peu un, un cassage du monopole des euh, officines de pharmacie qui pourrait être mmh. intéressante et je vais vous poser la dernière question de l'émission euh, sur Canal Plus Série donc, qui est une offre qui commence à 6,99 euros avec euh, je crois 150 séries sélectionnées avec amour par Canal+, une offre bien sûr euh, comparable à celle de Netflix. Euh, et je vais vous demander ce que vous en pensez. Euh, est-ce que c'est la bonne chose à faire pour, pour euh, Canal+, est-ce que est, ça peut fonctionner, est-ce que c'est trop tard Qu'est-ce que vous en pensez et Je sais que vous faites partie du, du paysage audiovisuel français, donc ouais, peut-être que je... vous ne voulez pas trop vous mouiller, mais... Non... <rire> D'accord, non, ok. Non, non, enfin, je
2: je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet parce que ce n'est pas non plus ma spécialité. Alors, j'hésite entre « enfin, c'est pas trop tôt ouais. » et euh, bah, tant qu'à faire, ils auraient pu innover, je ne sais pas.
1: Mmh. Il y a cinq ans, ça aurait été super. Oui,
2: ouais. ça fait un... Maxime Saada, si, qui est le patron de Canal, si j'ai bien compris, a passé la conf à répéter euh, que ce n'était pas une arme anti-Netflix. Ça prouve qu'il n'a pas totalement bonne conscience, cet homme-là.
0: <rire> euh, bah, il, a, il a quand même... Euh... Je sais plus si c'était pendant cette conf, mais le me la meilleure réponse à Netflix, c'est Canal+. C'est une slide qui a qui a tourné euh, ces, ces derniers jours, donc euh, peut-être que je ne sais pas. C'est difficile oui. parce que parce que leur métier est
1: compliqué, mais mais euh, le truc quand même, c'est que on a du mal à éprouver énormément de pitié pour des gens qui ont vu, tu vois, en, en, à la fois en temps réel et presque au ralenti. Le train arrivait sur eux. C'est-à-dire que ce n'est pas mmh. quelque chose qui leur est tombé dessus du jour au lendemain sur oh, Regardez qui sont ces gens avec un gros N rouge. Non <rire> mmh. euh, Moi, je, mon abonnement à Netflix, il, il date d'il y a 10 ans, je pense. Mmh. Alors à, à, à l'époque, c'était compliqué il fallait un compte américain, machin, machin. Mais, mais euh, et, et, et dès le premier jour, tu, tu vois si... ça et tu te dis Ah oui, non, mais ça, ça va être très, très compliqué. S'ils si avaient autres.
0: écouté le rendez-vous tech, ils auraient su.
1: Non, mais ils l'ont écouté. Mais encore une fois, dilemme de l'innovateur. Tu as un business oui. qui marche, c'est dur de le démanteler ou de le mettre à l'envers, juste sous prétexte que il, ça, tout pourrait changer demain. Oui, donc, oui. Euh, les nouveaux entrants ont, ont toujours cet avantage-là sur les grosses sociétés établies. Euh, c'est qu'eux n'ont pas besoin de, de tout changer à l'intérieur pour que ça se voit dehors. Mais donc, voilà, je, je connais oui. ces complications-là. Euh, mais, mais en même temps, euh, voilà, c'est un peu... Est-ce que c'est too little too late quoi?
0: C'est un petit peu le discours que j'ai généralement par rapport à Canal+, et aux problèmes divers que eux et d'autres ont eu en France. Euh, je dirais que je comprends les, les questions de... Euh, C'est un, un, un mastodonte, et donc on ne peut plus rien faire contre eux. Euh, bon, aujourd'hui, Netflix, ils ont à peu près 10 ans dans la forme qu'on leur connaît. J'ai aussi tendance à me dire, « Ah oui, des trucs comme Amazon, comme Apple, comme Google, comme Facebook, ils sont impossibles à déplacer parce qu'ils sont trop gros. Euh, » Je ne sais pas si ça s'applique tout à fait à Netflix, peut-être aujourd'hui oui, mais c'est vrai que ça ne fait pas aussi longtemps que les autres, je ne sais pas, c'est compliqué, ce qui est sûr c'est que je, je te rejoins sur l'idée que ça ne s'est pas fait en deux jours et ils auraient pu voir venir, mais... Eh bien, écoutez, je crois que ça va être tout pour cet épisode qui a été euh, édifiant pour moi. Je vous remercie euh, d'avoir oh, partagé. Encore une fois, on n'a rien singesse. dit.
2: Mais on a dit plein de choses intelligentes, Cédric.
0: J'étais euh, à l'écoute et c'est rare pour moi de parler moins que mes invités. Donc, euh, je vous remercie de m'avoir, euh, de m'avoir donné. Tu envie. pas
2: prendre des gens bavards. Ah bah ça,
1: si, là, si tu nous prends tous les deux, tu, sais, tu peux faire une pause, aller faire une
0: lessive. C'est ça, c'est ça. On sera toujours là. Je serai pour la prochaine fois. Euh, D'ici là, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs où on peut vous retrouver, à Cédric notamment sur, euh, sur Twitter et à la vraie télévision euh, dans la
1: vraie télévision française. à euh, euh, Cédric sur Twitter, euh, si vous êtes debout un petit peu tôt, parce que par exemple vos enfants viennent vous secouer dans votre lit vers 7h30 <rire> le matin le samedi, vous pouvez allumer la télé, euh, canal 26 de la TNT, euh, pour me voir à 7h50 dans la matinale le week-end. où On fait que des trucs assez rigolos d'ailleurs, parce que c'est le week-end, donc on est on est un peu plus détendu, et puis euh, tout ce que je peux produire pour, pour LCI.fr et le reste, voilà.
0: Merci beaucoup Elsa sur le
2: Figaro Elsa, euh, euh, sur Twitter euh, et sur euh, et des papiers en ligne sur lefigaro.fr et on a aussi un site enfin on a aussi un journal papier qui est encore en kiosque euh, <rire> sur lequel on peut se jeter avec appétit et euh, j'ai un gros avantage par rapport à Cédric je ne vous demande à personne de se lever à 6h du matin
0: <rire> <rire> C'est vrai, vrai que le que... replay existe hein, je vous mets à l'aise ouais. <rire> Euh, donc merci à tous les deux effectivement le Figaro et le Figaro papier une, une idée intéressante et, et différente à, à laquelle je n'avais pas pensé <rire> depuis longtemps euh, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter Facebook et Instagram le lien vers les comptes Twitter de tous les euh, participants sera dans les notes de l'émission seront dans les notes de l'émission vous pouvez bien sûr trouver l'émission sur frenchspin.fr et vous pouvez euh, encourager vos amis et vos collègues à l'écouter s'ils ne veulent pas se retrouver en retard tard par rapport à la tech, évidemment. Et vous pouvez enfin euh, soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech si vous appréciez ce que nous faisons. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous